0: 欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《原子时间》。现在中秋二日的规定，让我们形成了平常日上班、周末放松的循环。所有的乐趣、玩乐，通通都到周末进行。明明下班后的傍晚时光还有四到五个小时，却常常在追剧、滑手机、耍废中度过。我们告诉自己这是在放松，但是作者柳寒冰实际执行，他上班时全心全意，下班后也努力地为自己创造意义。他本身是一位忙碌的兽医师，下班时间一到，随即化身演员、YouTuber、讲师等多重身份，这是他的第二人生。作者认为，想做的事情不一定要留到周末，周末反而会让人产生“我今天有一整天的时间”的松懈感，进而降低效率。常常周末过去却什么也没有完成。作者利用下班时间做自己喜欢的事，把时间填得满满的，意外发现并不会消耗太多体力，不会感到累。当职场上耗尽精神时，投入自己的精神寄托，对作者而言是一种电力回充。跟几点可以下班？比起来，下班后做什么更重要？这本书作者分享他如何制定目标、经营晚间时间管理，并且如何长期坚持。比起在下班后做大事，作者更强调做你喜欢的事，然后做的长久。即使是别人眼中微不足道的事，只要持续去做，最终会累积出人人称羡的成就，或至少也能成为令自己生命更满足的能量。作者柳寒冰本身是一位兽医师。跟大多数人相同，在重复的上班下班时光中，觉得自己似乎成为了工作机器。即便一开始有热忱，也随着不断发生的鸟事消耗殆尽。体力跟精神都耗尽的状况之下，上班时在倒数下班时间，下班后又只想回家躺平，倒数周末时间。某天，他突然觉得这样的生活似乎迷失了自己。这真的是自己想过的人生吗？虽然必须为了维持收入而上班赚钱，但他尝试在下班后做一点更有意义的事情。所以刚开始，他刻意在下班后不直接回家，而是绕去投币式 KTV 唱几首歌，或是到书局、咖啡厅逛逛。即便什么也没做，也逐渐产生了勇气，觉得自己可以在下班后多做一点什么，一点一滴取回自己生活的控制权。后来有学生时期话剧社的朋友邀请他加入上班族剧团，这是一个由上班族组成、只在下班后排练的剧团。就这样展开了晚上排练的生活。随着排练的两个月过去，作者发现自己的体力可以负荷，而且其实更有精神，也确定自己是可以在下班后创造更多意义的。从那时候起，晚间时光就变成了他的第二人生。他开始厚置影片，经营 YouTube， r 当演员，拍摄线上课程，经营线上社团，能做的事情越来越多，而且是自己真正喜欢的事情。对于朝九晚五的上班族来说，如果把一周的时间无意识的切分为一到五的上班日跟周末的休假日，那么平日晚上就成为了等待周末的时间，变得很没有意义。但是认真算一下，每天扣除工作九小时跟睡觉八小时的时间，一天还有七个小时。即便扣除通勤、吃饭、洗澡等杂物时间，一天至少还有三到四小时是可以自己完美支配的。有些人会问：上班已经够累了，下班后还要做这么多事情，不会很累吗？这时候，我想请你回想一下，你有没有做一件自己真的很喜欢的事情的时候？当你全心全意投入，仿佛忘记时间的流逝，不仅不会累，还会觉得时间过得很快。你会发现，下班时间用来做自己喜欢而且有意义的事情，不仅不是消耗，反而是身心的充电。一开始，作者也只是抱着多掌握一点自己的生活，并且做喜欢的事的心态。并没有刻意在经营副业，不过一旦你做的事情对其他人有价值，赚钱的方式自然就产生了。在经营 YouTube 半年后，他开始收到广告分润，随着频道影响力增加，而赞助商找上门。接着你会发现自己的能力不断累积，信心跟着大增，私人演讲、开设课程也不是这么遥不可及的事了。虽然每一笔金额都不大，但加起来也是不小的数字。三年后，他就超越本业，也是就自然而然的发生了。最重要的是，在尝试的过程中累积的能力都是自己的。你掌握越多元的能力，能做的事情越多，其他人也愿意付出更高的代价追随你。那可以利用下班时间做什么呢？下班时间只要是你有兴趣的事情，都可以去做，像是运动、学乐器、看书、充实自我等等都好。一旦开始，你会发现你能做的事情远比你想到的更多。他也给出一些建议：第一，选择让你有一点小忙但压力比较小的事。那你上班耗尽体力跟精神，如果选择让你压力过大的事情，让自己感觉像在工作，那么就很难坚持下去。所以挑选的事情不一定要很有建设性，只要是有累积，然后自己喜欢的事情就可以了。第二，事先计算需要付出的时间跟成本。刚想投入的时候，很容易发下好雨，这时候记得回归实际面，了解时间跟资本成本。就像作者曾经想要投入开发 app， 过程中发现需要投入的资本过于庞大，而不得不放弃。所以，如果不能先了解时间、费用跟人力成本的话，很容易做白工。第三，先试试水温，不适合要有放弃的勇气。副业的概念就是附加的，不应该把它当成唯一。而且，我们都还有主业在进行。作者当初也在初期尝试，并且放弃很多副业。不确定自己喜欢什么的话，可以多方尝试。只要成本掌握得以，不适合的时候就停止，换一个尝试也没有这么可怕。如果想要往副业发展的话，作者有提供一些不同专长的人适合的副业类型。这边我有整理在我的 Instagram 里面，有兴趣的朋友可以去那边看哦。如果你擅长 Excel、Photoshop 或是一些程式工具的话，可以把你的知识整理成线上课程销售。市面上有很多线上平台，像是哈好、Press Play 都可以线上开课。好处是录制一部影片就可以有源源不绝的收入。如果你喜欢用文字整理想法。你适合经营获利型部落格，透过页配文获得代言费收入，或是架设网站，在网站里面嵌入广告，像是 Google 啊、其他等等的广告，用点击量来收取费用。要走到有收入之前，会需要累积大量优质的文章。如果你擅长绘图，喜欢可爱事物，你很适合当图文插画家，出版自己的周边商品。如果不知道从何起步的话，先经营个人插画 IG， 或是代贴图累积粉丝。市场上也有很多制造小量产品的厂商，每个人都有潜力当创作者。喜欢四处拍照吗？现在很多 YouTube 影片、报章杂志或是企业文宣等都需要大量图片。如果你喜欢拍照，非常适合把自己拍的美照上传到图库平台贩售图库照片。这种图库网站只要使用者付费下载，平台就会拆账给拍摄者，让你的兴趣有更长久的动力。你如果有钻研某种领域的狂粉性格，为你的同好们开设 YouTube 频道吧。不管你的族群有多小，只要顾好这群同好，反而他们是不会跑的。作者在找到现在的副业之前，他也曾经尝试过很多然后失败的副业，比如说他想当 Instagramer， 他想学跳舞，挑战音乐剧，制作英文教学课程，制作 App， 贩售图档，销售电子书等。有各种原因，可能最后就失败或是放弃。所以多方尝试不会吃亏，不适合就调整，不用给自己太大的压力。作者失败的尝试，也许正好是适合你的副业呢。那重点来啦，要如何做好时间管理呢？我们需要从定定目标。跟晚间时间管理两个地方着手。首先，为了确保自己做的事情都有往正确的方向前进，我们需要先确定自己的人生意义跟目标。人生的意义听起来有点陈腔滥调，但它却是我们目标的驱动力。当一件事情对你有意义的时候，才有长久的动力。尤其是在你进行的过程中，难免感到疲累、怀疑的时候，回头看看自己的初心，才不至于失去信心。接下来，我们就来制定目标吧。不管你有什么想做的事，只要下定决心，就必须设立有效果的目标和计划。制定目标是可以分成长期目标跟短期目标，从上而下分别是大目标，你这辈子非常想达成的目标；寻找意义，思索为什么要达成这个目标，它对你的意义是什么。那短期的话，就是厘清方向，如果你要完成这个大目标，我要做的大事。第四，行动方案，如果你要完成这个大事，我必须要立即采取的小行动。制定目标的时候，可以使用曼陀罗计划表来辅助。这是一种用九宫格来制定计划跟具体化想法的一种工具。台湾柔道选手杨永伟跟日本棒球选手大谷祥平都有公开分享过他们使用的九宫格。首先，在九宫格的核心写下你的大目标，例如更成长的一年。接着，围绕着核心的八个格子，写着要达成中间这个目标需要完成的八个面向。这个面向可以很广，例如涵盖心理、生理、自我、他人等等的各个面向，尽量能够水平化的思考，摊开来看。例如。我要完成更成长的一年，那我可能要达成健康、人际关系、主业等等的不同面向，每个地方都要进步。在更外围，在脑力激荡写下要完成这八个小目标，需要实际具体的行动。例如健康下面的具体行动就有每天睡满七小时，一天喝两千 CC 的水，或是做体检等等的。完成这张表时，代表你也有概念接下来的行动计划了。那下一步我们就来制作目标清单跟拟定行动计划。因为曼陀罗计划表是没有时间轴的概念，所以接下来我们就针对我们八个外围小格子列出来的具体行动，细部列出自己的代办工作跟计划，包括优先顺序、预计完成时间等等。就像我们工作上会使用的计划表 （WBS）， 网络上也有很多计划表的范例，这边就没有硬性规定要用哪一种，大家可以去找出适合自己的表格。具体列出行动之后，下一步就是如何管理自己每天的晚间时光。所以接下来会是细部的时间管理步骤。第一，制定每天的工作计划，以每半小时到一小时为单位。在这个阶段定这么细，并不是为了要让自己紧绷到不行，赶着在一小时内完成一件事，而是为了要让自己时时刻刻提醒时间的流逝，才能避免无意识的放任时间流逝。第二，使用事后记录型笔记本，确实在每个小时过去后，立刻回头写下自己这小时做了什么。即便是放空划手机，也要确实的立下来。为什么呢？因为这有助于找到你的高度专注区块跟低专注区块。因为每个人脑袋专注的时间不同，有的人喜欢在早上思考，有的人下午比较有精神。所以我们在适合动脑的时候动脑，没有办法专注的时候，就安排做一些重复性的工作。除了时间轴之外，最好也从上而下列出今天的目标。然后代办事项，而且研究显示，如果在睡前就完成隔天的代办事项安排的话，有助于大脑放松，因为我们不用一直记着明天要做什么，所以就可以睡得比较好。第三。一开始对自己的时间分配还没有什么概念的话，没有关系。等到使用事后记录型笔记本记录一段时间后，渐渐就可以掌握自己有效率的区段跟自己的空白时间。空白时间指的是扣掉工作、通勤、吃饭等必行公式之后，真正能够自己掌握的自由时间，也就是你应该要做自己喜欢的事情的时间。接下来，我们就评估自己想做的事情预计花多少时间。例如，晚上想要上课一小时。或是你要执行一个小型专案，像是拍摄一支影片啊、后置它等等的，这个步骤的时间可以抓宽松一点没有关系，因为常常大家会过分乐观，把时间抓得很紧，但是未来就会压缩到后面的时间，所以我们前面把时间抓宽松一点是没有关系的。接下来就来制作晚间时间表，如同小学课表一样，大致把时间分成一小时一小时为区间。这个步骤也不要给自己太大压力，觉得好像就回到被控制的学生时期。相反的。有时候你脑子里想很多事情的话，会让人觉得脑子乱哄哄的，有一股无形的压力。这时候定出计划表，反而可以让脑袋放松。我们只要照着计划表做就好了。在实际作业的时候，我们搭配番茄钟循环，提升每个小时的使用效率。原始的番茄钟循环是每工作二十五分钟，休息五分钟。为一个循环，如此一来可以确保25分钟完全专注的工作，并且在你开始分心前得到休息。作者是设定工作45分钟，休息15分钟，这部分就可以依照个人习惯来安排。手机也有很多番茄钟工作法的免费 App 作为辅助，也不用辛辛苦苦定一大堆闹钟。最后，充分的休息。记得每完成三到四个番茄钟循环，就必须要休息三十分钟，因为这四十五分钟是高度专注的状态，会比平常更耗费精神，所以抽足的休息才能够确保长久坚持。休息时间跟工作时间是同等重要的。相信除了上班之外，每个人内心都有一些想做，但是碍于时间限制而没有去做的事情，或是你曾经告诉自己，等我离职，我就去学乐器、学英文。到底这些话是给自己安慰，还是害怕改变呢？你可以问问自己，此时此刻还没有行动的原因，是因为懒惰，还是不知道怎么做，还是你害怕失败？如果是懒惰跟不知道怎么做的话，就别想，就去做，就对了。但如果你是害怕失败的话，可以尝试以下三个步骤：第一，问问自己，万一我真的失败了，我是不是会伤害到其他人？如果我真的会，那就换个方式进行；那如果不会，就开始行动啊。如果你还是担心，那么就给自己一个担心的期限，例如给自己担心三天的时间，担心完就要行动。第三，把烦恼具体的写在纸上，因为人的烦恼常常是不理性，或者是纯粹是一种感觉，把它列下来，不仅可以停止非理性的胡思乱想，还能好好整理思绪。也许写完会发现，你的烦恼真的是很微不足道好，真正开始前，我们有几点注意事项。因为现在似乎听完，觉得充满动力，跃跃欲试，要为自己定下充实的时间表了。在开始之前，我们有几个重要事项是作者自己在执行的过程中，或是身边有人跟他分享的意外状况，特别提醒我们：一、定定目标前，我们扪心自问，这个是不是自己真正想做的事情，还是这是为了其他人的看法而做？我们开始设定晚间计划，是为了让自己快乐，并不想要增加生活的烦恼。如果晚上的行动会让自己压力更大的话，还不如不要做，因为目标是为自己带来力量的指引，而不是唯一的意义。重要的是它带给你快乐。如果目标不适合你，想要调整的话就调整吧。但这时候记得不要冲动行事，要确认自己不是一时因为懒惰，而是真的这个不适合你。那我们就可以换一个行动。第二，刚开始经营自己兴趣的时候，你会变得很忙碌，所以身边不免会出现一些关心你的人，认为你无法兼顾或是不看好你。这时候可以感谢对方的好意，但只要回头想想自己在做的事情是不是继续为自己带来快乐，就知道是不是该继续了。这些给你关心的人，他们的担忧在讲出来的那一刻就结束了，最终还是要自己承担所有的好跟坏。第三，不要太急，感觉对了你就一股脑往前冲，这样下来你很容易疲乏，而且不一定这么快就会看到成果，很容易做到一半就感觉厌烦，然后放弃。所以要提醒自己，不论多有兴趣，还有多么渴望的事情，都要保持稳定的步调，持续慢慢前进。不求做的完美，但求做的长久。这本书虽然不断推动读者利用下班时间投入自己的兴趣，并且将它发扬光大，但另一方面，作者也不断强调，发展兴趣的前提是不要让这个兴趣变成你的另外一个压力。我们改变生活，并不是因为现在的自己很差，或是本末倒置的认为上班应该要偷懒，自己的副业才要认真。相反的，改变是为了追求更好的自己。让下班从事兴趣的自己得到身心的满足，白天上班时能够更平静的投入，因为我们取回了人生的掌控权。心态不同后，不会再认为上班是一种被动的选择。两者都是增加自我价值、自我实践的方法。作者说：“喜欢的事认真去做，讨厌的事让它变得简单。在执行兴趣的过程中，也许不会有想象中的美好。我们记得回到初中，目标是为了自我实现，为了让自己快乐。偶尔遇到困难、无聊的部分时，让它变得简单。但是要记住，不要被目标困住。目标是一个指引，达成也好，没有达成也不要灰心。最重要的是，用开心的心情完成它。”谢谢大家听到这边，我是彩彩，喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友，我们下次见喽，拜拜。